0: în prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitața noastră este Catalina Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut. Bun venit la Radio România Cultural. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Vorbim astăzi despre cum ne trăim viața într-o perioadă plină de evenimente care au generat foarte multă anxietate și furie, cum ne trăim viața bine și frumos în ciuda amenințărilor lumii exterioare, virus periculos, criză economică, război la graniță și în cele din urmă cum ne trăim viața sănătos din perspectivă psihologică, având în față Perspectiva finalului, spectrul morții, nu-i așa? Omul s-a confruntat dintotdeauna cu această perspectiva finalului pe care s-a străduit să o gestioneze de-a lungul vremii în fel și chip. Apariția credințelor religioase se leagă de nevoia omului de a da un sens vieții și finalului ei. Dar cum se poziționează Cătălina Dumitrescu pe de o parte credincioșii, indiferent de religia lor, și pe de altă parte atei față de această perspectivă finală, față de frica de moarte, din perspectivă psihologică?
2: Credința e de mare ajutor atâta timp cât uh, ea rămâne într-o zonă în care ne folosim de ceea ce poate să aducă bun în viața noastră, adică unele ritualuri care uh, pot calma și diminua anxietatea. Desigur că perspectiva morții activează angoasa. Angoasa este mai mult decât o frică, este o frică fără obiect, uh, iar această angoasă a morții e ca un murmur de fond, exact ca atunci când am fi într-o încăpere și avem un radio dat încet în surdină, cam așa este și angoasa asta a morții pe care o trăim cu toții și care se manifestă în, în toate spectrele vieții noastre. Se manifestă inclusiv în modul în care muncim. E și o vorbă celebră de noastră, cu n-am timp nici să mor câtă treaba am, de parcă moartea ține cont de, de treburile noastre, dar munca aceasta în exces uneori este ajutătoare, este... Ajutătoare în sensul că ne calmează și ne domolește acest sunet de fond pe care noi îl dăm mai încet și ne canalizează către un sens. Pentru că moartea e strâns legată de un sens. Avem nevoie de un sens pentru viața noastră. Sigur că ne-l putem găsi în activității de la cele mici, de zi cu zi, cotidiene, dacă știm să facem lucrul ăsta, adică să stăm cu noi și să ne bucurăm de ceea ce facem, sau putem să ne-l găsim în a face lucruri rețe, cum au fost atât de mulți oameni și sunt în continuare oameni care fac lucruri deosebite, ieșite din comun cum ar fi, nu știu, construim un spital cum în România astăzi se construiește acest spital de către Dăruiește Viața. Primul spital după Mai mult de, nu știu, 50 de ani, cred că, un spital care va ajuta și va vindeca copiii bolnavi de cancer. Dar nu toată lumea poate să facă lucruri atât de ieșite din comun și atunci ne canalizăm să ne găsim un sens mai mic, dar la fel de sănătos și de ajutător pentru noi. Iar religia are această componentă a moralității și ne dă o direcție. Ne dă o direcție în sensul de a fi fi buni. Cel puțin asta ar trebui să fie componenta. Din păcate, cred că cel puțin la noi, în societatea noastră, capii bisericii sunt depășiți de tot ceea ce se întâmplă astăzi în societate și cumva încărulează niște mesaje de a ține oamenii captivi în frică ori această dualitate a fricii cu a iubirii e foarte confuzantă ca stare psihologică.
0: Dar cum se manifestă această dualitate de care vorbiți?
2: Am putea spune exact părintele care are rol, rolul dual de protector, dar în același timp e și persecutorul propriului copil prin a-l abuza, emoțional, fizic, sexual, că din păcate sunt și situații de genul acesta. Și apoi rolul pe care îl îndeplinește ca protector, asigurându-i nevoile bazale ale copilului de supraviețuire. Același lucru e cumva predat și în în credință, un Dumnezeu care ne iubește și ne ocrotește și ne sprijină și în același timp un Dumnezeu care ne vânează greșelile pentru că și cu gândul suntem păcătoși, așa ni se spune. Și aici apare starea de confuzie și cumva în starea asta de confuzie, de ambivalență, putem dezvolta comportamente nevrotice. Adică ne ducem într-o zonă de patologie, nu mai rămânem într-o zonă de, de normalitate acceptată general. Când ne ducem în sfera asta patologiei, putem dezvolta ritualuri obsesiv-compulsive, ritualuri bisericești, care sigur că ele pot avea rolul de a calma sistemul nostru, de a autoreglarea sistemului nervos.
0: Da, isole... Legătură între, între credință și uh, aceste rituale de care vorbiți și comportamentul nostru psihologic?
2: Cred că există. Vedeți, noastră depinde de context, pentru că totul totu ține de un anumit context și acest context poate să fie contextul genetic pe care îl avem și poate să fie și contextul dat de mediul în care trăim. Și dacă avem uh, un context fragilizat de anumiți factori dureroși pe care i-am trăit, uh, sigur că putem vira într-o sferă patologică.
1: Yeah. <laughs> Dar totuși, religia poate fi un sprijin și știm că a fost un sprijin pentru credincioși în perioade foarte dificile, cum a fost de pildă, ca să dau un exemplu recent, pandemia, sau poate chiar acum, când avem un război la graniță, pentru credincioși poate că a fost, pentru unii dintre ei, un pic mai ușor să treacă prin aceste perioade și să nu devină extrem de de anxioși, având acest sprijin.
2: Așa este, în cartea profesorului Sapolsky, Behave se numește cartea, este o carte extrem de complexă și minunată, în care citează un studiu făcut în 67 de țări referitoare la componenta religioasă și a fost impresionant că în țările unde oamenii cred în rai și iad, autoritatea aceasta a iadului face să există o infracționalitate mai scăzută la nivel național. Asta apropo de puterea totuși credinței de a menține prin constrângere și prin cultivarea fricii că suntem văzuți și sancționați în reprimarea unor comportamente ale unor oameni.
0: Frica de a, de a fi o sancțiune în viața de apoi ne face mai bun în viața de acum.
2: Exact, cumva în felul acesta și în același timp, iarăși, ne și face generoși, pentru că nevoia de a fi validați atunci când avem un act de generozitate, uneori îl facem din nevoia de a fi văzuți și validați. În felul acesta. Sigur că asta este o componentă, zic eu, bună, de care ne putem folosi în, în a face bine societății și oamenilor din jur, mai ales a oamenilor care sunt într-o situație dificilă de viață. Și cred că poate da un sens foarte bun în momentul în care unii dintre noi am reușit să avem un anumit nivel economic și o anumită stare, un anumit nivel spiritual bun, sănătos, poate fi un sens bun să dezvoltăm o grație a binelui, a ajuta pe cei mai puțin norocoși. Cred că e un sens bun pentru o viață și aici nici nu știu dacă mai are legătură cu a fi religios sau nu. Sau a avea o credință sau nu, pentru că sunt foarte mulți oameni care se consideră atei, deci nu cred în absolut nimic, consideră că după moarte s-a stins lumina, nu mai există absolut nimic și atunci nu sunt speriați, cum iarăși și credincioșii n-ar avea de ce să se teamă pentru că există învierea și atunci dacă eu mă, după moarte am să mă reîntorc, dar din păcate frica asta de moarte e mult cultivată pentru că dacă ne uităm și în biserici, iadul e înfățișat Sigur, ușor pueril, totuși cu acea căldare în care niște draci țopăie cu furci în mână și niște oameni fierb acolo pentru că sunt oamenii care se presupune că au fost răi. Eu aș veni cu o perspectivă un pic din sfera mea de specialitate și a spune că până și răutatea oamenilor e determinată de factori psihologici. Și mă întorc, la factorii de mediu, depinde de familia în care ai crescut. Pentru că dacă ai avut parte de niște abuzuri, și sunt, din păcate, care țin de de domeniul tenebrelor unele abuzuri asupra copiilor, cred că te poate modifica, și nu o spun eu, spun atât de multe studii, îți modifică la propriu neurobiologia creierului, încât ajungi să vezi, să trăiești o disociere la nivelul structurii psihice și ajungi să poți să faci și acte de răutate și inclusiv acte criminale, fără niciun pic de regret, uneori chiar din contră date de, de sentimentul de putere pe care în sfârșit îl ai, pentru că atunci când ai fost mic n-ai putut să te aperi, în schimb acum în sfârșit ai putere și din păcate duci puterea n-a face rău. Și mai cred că, mai fac o scurtă paranteză, o componentă este că lipsa unei educații emoționale ne duce în zona asta. Noi nu știm unor cum să procedăm în anumite situații, pentru că n-am văzut, pentru că nu ni s-a spus, pentru că nu avem modele. Și ca să închid paranteza, dar cu încă o paranteză în interiorul primei paranteze, ne uităm și la poveștile copilăriei. Capra cutrez, spre exemplu, e mult sadism acolo. Asta învățăm cumva ca mesaj. Care mai târziu e, se imprimă. Inconștient, creierul nostru are o capacitate uriașă de a înmagazina multe lucruri de care nici nu mai suntem conștienți și sunt doar depozitate în creierul nostru și care ies la suprafață în anumite momente în care avem parte de niște situații care să scoată toată durerea. Și poate asta poate fi o explicație și zic eu că încerc să fug de certitudini pentru că Nu cred că sunt sănătoase, trebuie să rămânem constant cu un semnal întrebării și asupra gândirii noastre și asupra lucrurilor și inclusiv și și știința spune în felul acesta că atunci când este o lege a compensației care atunci când facem un lucru bine, alte 10 lucruri se se deteriorează ca și în studiile științifice când avem o validare, să zicem 51%, 49% invalidează, sunt fix opusul a ceea ce validează. Asta zic eu că e un lucru bun să ne mențină într-o proporție a sănătății în a ne păstra îndoiala. N-avem cum să avem certitudini niciodată, cred eu.
1: Cătălina Dumitrescu, ați vorbit foarte mult despre sens, despre sensul vieții noastre și mi-am amintit de teoria psihiatrului vienez, Victor Frankl, care propune logoterapia, terapia prin sens și propune ca formă de rezistență în fața răului, în fața perspectivei morții, a durerii, dar și ca mod de viață cotidiană, găsirea unui sens în orice se întâmplă. Bine, el a trecut prin experiența extremă a lagărelor naturali. dar a văzut că și în acele condiții extreme unii prizonieri își găseau puterea de a fi demni, de a fi generoși cu ceilalți de a-i ajuta în măsura în care îi puteau ajuta acolo și concluzia doctorului a fost că în cea mai cruntă situație ai libertate libertatea nu ți se poate lua niciodată și anume libertatea de a reacționa libertatea de a nu te lăsa copleșit sau de a te lăsa copleșit, de a te purta cu demnitate sau de a te lăsa în frânt. Dar cum faci să ajungi la această variantă de înălțime sufletească și psihologică?
2: ca să pot să păstrezi această înălțime după cum bine ați spus. Cred că o componentă extraordinară este ceea ce ne-a fost depozitat atunci când eram mici. Și asta se regăsește în foarte multe studii, că până la urmă ceea ce am fost învățați să facem, cumva rulăm și repetăm. Sigur că uneori nu suntem învățați neapărat în familia noastră, dar putem să avem șansa unui mediu bun, armonios, de unde să putem să preluăm niște modele sănătoase și să ne autoeducăm. Capacii capacitatea noastră de reziliență este una uriașă și nu e deloc de neglijat, pentru că dacă noi n-am avea totuși această capacitate de a face față adversităților, sigur că n am mai fi existat, cred că, carasă umană. Sunt foarte multe studii în direcția aceasta și, și avem și multe modele sociale, oameni care au trăit uh, niște situații cumplite și cu toate astea reușesc să devină niște oameni sănătoși, care fac mult bine în jurul lor. Exact cum uh, spuneați și doctorul Frankl, chiar el povestește că uh, se mira în cartea Omul în Căutarea Sensului Vieții, chiar el se mira trăind în, uh, în lagă Naziste și reușind să supraviețuiască cumva miraculos acestor ororii, chiar el se mira spunând cum alți deținuți, mult mai robuși fizic decât dumnealui, Au murit. Ceea ce și spune că ceea ce cumva l-a ținut constant a fost faptul că atunci când a fost luat în în lagăr, i-a fost confiscat manuscrisul cărții la care lucra. Și pentru dumnealui asta a fost o, o ancoră extraordinară, o ancoră psihologică să rescrie pe tălpile pantofilor care erau tălpii din carton, mici bucăți pe care reușea să, să facă roz de la cei care mureau și numai, pantofiilor nu mai erau utilizați, scotea cartonul și acolo nota câte un cuvânt sau două cuvinte care să o întreagă frază. Deci mintea lui era permanent ocupată, populată pentru a putea reda tot ceea ce scrisese în dita mai manuscrisul să redea în câteva cuvinte ca să aibă ideile principale. Și cred că aceasta ancoră să ai de ce să te agăți, să te ții da, a asigurat supraviețuirea față de alți oameni care da erau mai robuși fizic, dar care se prăbușau psihic. Sigur că aici o să fac o paralelă, referindu-mă de exemplu la ceea ce astăzi este una dintre maladiile cu care ne confruntăm și să sperăm că știința va avansa în următorii ani, încât să aducă un mediu de mensele pentru că demența cea mai cunoscută, demența Alzheimer, este una dintre maladiile cele mai răspândite la care suntem expuși complet aleatoriu, deși sigur sunt factori care pot preveni, dar nu avem niciodată o garanție și o certitudine că nu ne vom îmbolnăvi. Iar în demențe, tocmai asta este, studiile efectuate au observat că cu cât omul afectat de această boală are o minte înzestrată în alt intelectual, cu atât și degradarea Cognitivă e mult mai lentă, procesul ăsta de degradare. Și atunci studiile vin și spun, învățați. Învățați cât de mult puteți. Uneori nu e musai să învățăm într-un mod formal o universitate, un masterat, ci pur și simplu să citim. Dacă pentru viața noastră, de zi cu zi, noi am consumat constant, am citit, am învățat lucruri noi, ne-am, ne-am provocat până la urmă să descoperim și alte perspective, asta este o formă de protecție pentru îmbătrânire. Pentru că îmbătrânirea se leagă de frica noastră de moarte. E o zona vulnerabilității noastre.
0: Victor Frankl e, da, un om excepțional, într-o situație excepțională, am evocat acest capitol, dar care e salvarea oamenilor simpli care se confruntă cu greutăți în viața cotidiană, în viața obișnuită, care trăiesc o viață monotonă, plictisitoare, puizantă?
2: Cred că trebuie să găsim frumosul să căutăm, să găsim frumosul și să căutăm, să ne construim o lume interioară, să avem niște granițe personale. Ce presupun granițele astea? Presupun o relație cu noi înșine. Nu trăitul ăsta pe pilot automat și nu trăitul ăsta în în starea de nemulțumire și de victimă, de neajutorare. Sigur că nu e un lucru ușor, dar de asta spun că, ok, unii oameni vor putea și vor avea șansa să meargă într-un proces terapeutic și să se găsească și să se regăsească și să-și găsească niște modele de coping mai bune pentru viață, dar alți oameni nu. Dar la îndemâna noastră totuși există natura, la îndemâna noastră există mișcarea, la îndemâna noastră există literatura. Într-o viață rutinică, până la urmă firească tuturor, avem la îndemână aceste resurse pe care le putem folosi. Dar uneori nu le folosim, tocmai din mesajele primite și rulate, care s-au transformat în convingeri la vârsta adultă, însemnând, nu mă duc eu să fac mișcare, nu-mi trebuie mie, bătrânețea în România este un abandon, din păcate, nu se cade și mai este și foarte mult a fost cultivată rușinea. Să ne fie rușine, să întreznim, să facem lucruri sau să ne fie rușine, să fim puțin diferiți. Pentru că am fost educați și mai ales generațiile care suntem acum la vârsta asta a maturității în plinătate, noi am prins o parte din comunism. S-a rulat mult rușinea și vina. Ne este rușine încă să fim diferiți și să acceptăm că oricum suntem diferiți.
1: O viață trăită bine, cu grijă, pentru sănătatea mintală este și o viață în care facem bine celor din jur, spuneați Cătălina Dumitrescu ceva mai devreme. Să faci bine înseamnă să te preocupe oare situația celuilalt în așa fel încât să vrei să-l ajuți, să îmbunătățești viața sau mai degrabă... Să te preocupe propria ta bunăstare sufletească, pentru că, făcând bine, te vei simți tu bine. Care sunt, de fapt,
2: resorturile gesturilor de
1: binefacere?
2: A face bine e un act narcisic, dar e un act sănătos atunci când ajutăm. Sigur că una din lecțiile pe care zic eu că nu le-am învățat pentru că nu au fost predate în societatea noastră, e tendința asta de a face bine cu forța. Ori noi nu avem cum să facem bine cu forța nimănui și întâi cred că suntem datori exact ce spuneam de granițe personale să ne facem bine nouă înșine și atunci când noi ajungem într-o stare de bine, sigur că putem să sprijinim sau uneori a face bine înseamnă a accepta pe cel de lângă așa cum este. Nu al forța să se schimbe așa cum considerăm noi că ar trebui să se schimbe, pentru că aici e tendința de cele mai multe ori, mai ales în relațiile apropiate de cuplu, de familie, să căutăm să-l, să-l schimbăm pe celălalt după cum considerăm noi că ar trebui să, să fie. Și acesta poate să fie un act de agresiune până la urmă și de îndepărtare în relația respectivă perceput în felul, în felul ăsta. Cred că trebuie într-adevăr să, să învățăm o limită și o măsură în a ajuta. Nu poți să ajuți, cum nici nu poți să-ți dai tot salariul muncit, să zicem în acte de generozitate, că nici asta n-ar fi un act de sănătate mentală. Și cred că a fi mai tolerant și mai îngăduitor cu oamenii, chiar cu vulnerabilitățile și durerile, care uneori sunt evidente, cum ar fi, să zicem, nu știu, alcoolismul cuiva. E foarte greu să ajuți un om care se confruntă cu alcoolism. E foarte greu, mai ales când e membru al familiei și când e în faza de negare. Sigur că se recomandă aceste intervenții, ai spune că e o problemă cu care se confruntă, dar nici nu poți să-l abuzezi. Omul respectiv poate cu încetul, cu încetul va ajunge, iar unii, din păcate, nu, nu se vor salva. Și aici, iarăși, și foarte dureros pentru ceilalți membri ai familiei să accepți că nu poți să-l ajuți și că nu se va salva și că unor oamenii se condamnă singur la moarte prin, prin vicile lor.
1: Apropo de a face bine cu forța, mi-am amintit că Amos Oz spune în eseul lui cum să te vindești de fanatism, că acesta, a face bine cu forța, este primul semn al fanatismului. Fanaticul este foarte altruist și îți vrea binele cu Cu tot din adinsul. Da,
2: și și, și îți spune foarte drăguț că fanaticul nu poate să numere mai mult de cifra 1.
1: (laughs) Cătălina Dumitrescu, se poate învăța comportamentul altruist? Poți învăța să faci bine sau asta e o calitate cu care se nasc unii dintre noi?
2: Cred că unii oameni au stofa asta așa, a eroului, care... și sunt și studii în direcția asta, care, nu știu, se aruncă într-o casă în foc ca să salveze pe cei de acolo. Și când sunt întrebați de ce au făcut gestul acesta, spun că nu s-au gândit, pur și simplu au simțit. Cred că unii oameni se nasc cumva în felul acesta, dar cred că și dacă trăim într-o comunitate unde binele este uh, răspândit și învățat, uh, putem deveni oameni care să facem bine. Iar și binele are și componenta validării sociale, ceea ce ajută foarte mult uh, și nu e nimic rău că ne dorim să fim văzuți în forma noastră bună și nu în, doar în ceea ce nu funcționează în noi. E cumva ceva sănătos să, să fim văzuți și în felul acesta, că noi suntem și oameni buni care facem bine în jur, nu doar oameni care unor greșim. Dar cum se leagă
1: bunătatea de sănătatea mentală? Un om în suferință psihică poate face bine celorlalți? Poate fi un om bun?
2: Cred că da, și un om în suferință psihică poate face bine celorlalți, dar acum depinde cât de acută e suferința psihică, pentru că unor suferința psihică poate să însemne patologie și acolo nu mai poate să facă bine, va face rău, dar de obicei cred că e o componentă a sănătății psihice bunătatea, actul ăsta de bunătate. Și să știți că eu am foarte multă compasiune inclusiv pentru această zonă de agresivitate, pentru că ea provine din suferință. Ceea ce vedem actele astea de agresivitate comportamentală sau verbală sunt niște acte care arată suferința dintr-un om, iar suferința ce este instalată în urma unor traume, unor dureri provocate. Când a fost prea mult pentru structura psihică și atunci când e prea mult și nu ai structura suficientă Mielinizată, maturizată. Sigur că duce apoi, ca mecanisme de apărare, în această agresivitate la adresa Lumii, știi, tu împotriva celorlalți. Și mă reîntorc aici un pic. Că, știți, e și zona asta care unor e rulată, noi și ceilalți, noi și ei. Sunt mai multe studii care spun despre, atunci când vorbim despre ceilalți, mai ales dacă asociem cu, mai ales în discursurile politice, putem observa, sunt asociați cu ligioane, cu tot felul de, de invective de, de felul acesta, se activează la propriu în, în creierul nostru aria responsabilă cu dezgustul și atunci acei oameni nu mai pot fi văzuți ca și noi. Îi vedem complet diferiți și putem inclusiv să începem niște războiți Boaie. Ceea ce s-a întâmplat și cu holocaustul, totul a pornit încetul cu încetul din niște caricaturi prin ziare și apoi încetul cu încetul acești oameni au fost dezumanizați, coborâți de pe scala umanității, n-au mai fost considerați doar datorită religiilor. Același lucru se propovăduiește în continuare de diferiți lideri, dar apropo de, totuși, de umanitatea dintre noi, era o anecdotă simpatică pe care am citit-o referitoare la un general american o povestea când era sergent în primul război, parcă mondial și la un capăt al podului era o santinelă franceză la cealaltă capăt era o santinelă britanică și sergentul respectiv a observat că santinelă a purta ambele arme, una cu steagul francezesc, una cu steagul englezesc, pentru că cealaltă santinelă de la capătul podului se dusese ceva de băut și <laughs> asta apropo de umanitatea totuși care există și de altfel e iarăși celebru. cred că în 1914, în primul război mondial cu țara nimănui, Nomen's Land, când au făcut acel armistițiu pe perioada Crăciunului, când au încetat mm. ostilitățile și mm. și-au împrumutat lopeți ca să-și înmormânteze și să-și poată recupera morții și să-i înmormânteze, iar apoi chiar și-au împrumutat alimente și au jucat și fotbal fără să fie, culmea, fără să fie scorat meciul și ofițerii au reușit să-i aducă pe soldați cu amenințarea curții marțiale ca să renunțe la acest armistițiu și să se reîntoarcă că sunt în poziții de război.
0: Cătrălina Dumitescu în orașele mari aglomerate trăim într-un în continuu, într-o per. Perpetu- pentru într-o stare de agresivitate pe care ați descris-o ceva mai devreme, aproape de această atmosferă, ce este tolerabil și de unde începe patologia socială în acest punct?
2: Sigur că nu avem cum să cum acum, știți, în niște grădini ale Maicii Domnului, unde toți ne uităm așa zâmbitori și seninii unii la ceilalți, natura umană cuprinde și zona asta, face parte din noi agresivitatea. Devine patologic când coborâm în trafic, ne dăm jos din mașină și ne luăm la bătaie cu celălalt, îl împușcăm sau accelerăm pe trecerea de pieton pentru că noi suntem grăbiți. Aici, deja, cred că începem să, să frizăm un pic cu patologia și, într-adevăr, e un lucru observabil, cel puțin într-un oraș cum e Bucureștiul, acest mod de a conduce și de a fi pe străzi. Pur și simplu, ești într-o stare de permanentă alertă și de precauție lucru pe care îl decontăm ulterior când ajungem acasă, în mediul nostru familiar, unde ne dăm jos această armură pe care am purtat-o toată ziua, dar cumva corpul nostru are nevoie de mult mai multe ore pentru a domoli toată această, a regla toată această intensitate emoțională trăită pe parcursul zilei. Și, din păcate, cei din familia noastră sunt primii care vor avea parte de, de descărcările astea ale noastre emoționale.
1: Catarina Dumitrescu, vă mulțumim tare mult că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!